0: שלום וברכה, מסכת ראש השנה דף ח', אנחנו מתחילים בשורה החמישית מלמעלה. ציטוט מהמשנה, רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים שראש השנה למעשר בהמה חל באחד בתשרי. אמר רבי יוחנן, ושניהם, רבי אלעזר ורבי שמעון, מקרא אחד דרשו, שנאמר בספר תהילים נקרא בפנים, לבשו חרים הצון, ועמקים יעטפו בר, יתרועהו אף ישירו. הוא מסביר לבשו חרים הצון, מתלבשות הכבשים כשמתעברות, שהן נראות כמתלבשות בגלל שהן מעלות בו משקל. ויעטפו בה רק הבנה שהזריעה צומחת וניכרת יפה. יתרועה או אף ישירו, זה קורה בניסן, כשיגיע זמן הקציר, והתבואה בקשים שלה, והרוח מנשבת והם נוקשים זו על זו, נשמע הכל ונראות כמשוררות. הוא מפרט רבי יוחנן, תנא כמה שזה רבי מאיר, הוא סבר, מתי לבשו חרים הצון, מתי הצון מתעברות, בזמן שעמקים יעטפו בה. וזה מתי קורה? מתי עמקים יעטפו בר? זה קורה בחודש באדר. אז אם כך, הן מתעברות באדר, ורש"י אומר שזמן עיבור של בהמה דקה זה חמישה חודשים, אז חמישה חודשים מהדר ויולדות באב. אז אם כך, ראש השנה שלהם אלול. וא' באלול זה ראש השנה הוא היום שראוי להיות המבדיל בין בהמות השנה הישנה לבהמות השנה החדשה. לעומת זאת רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים, אימתי לבשו חרים הצאן? דהיינו מתי הצאן מתעברות? בזמן שיתרועהו אף ישירו. וזה מתי קורה? אימתי שיבולים אומרות שירה? בניסן. אז אם כך הם מתעברות בניסן ויולדות אחרי חמישה חודשים באלול אז ראש השנה שלהם תשרי אז אנחנו רואים שרבי מאיר ורבי אלעזר ורבי שמעון דורשים את לבשו חרים מצון שזה הזמן שהם מתעברות רק רבי מאיר לקח את החלק הראשון והעמקים יעטפו בר זה הזמן שהם מתעברות לעומת זאת רבי אלעזר ורבי שמעון לקחו את ההמשך יתרועה אף ישירו שזה הזמן שהם מתעברות וממילא שואלת הגמרא ואידך לפי שיטת רבי מאיר נמי הכתיב הרי כתוב בסוף הפסוק יתרועה אף ישירו שזה אומר שהכבשים מתעברות גם בתקופת ניסן מתרצת הגמרא, ההוא באפלתא דהביאן בניסן. דהיינו, יש לחצון צאן המעטיפות שהן מתאחרות לקבל זכר עד ניסן, אבל אנחנו הולכים אחרי רוב הבהמות, ורוב הבהמות מאדר מתעברות. ושואלת עכשיו הגמרא, לשיטת רבי אלעזר ורבי שמעון, ואידך, איך הם יסבירו? נמי הכתיב, הרי כתוב בפסוק, ועמקים יעטפו בר, שזה אומר שיש בהמות שמתעברות בחודש אדר. מתרצת הגמרא, ההוא בחרפייתא דהתיאן מאדר. יש אכן בהמות שמתעברות באדר, אבל זה החריפות, דהיינו, אותן שממהרות ומתעברות כבר בחודש אדר. אבל זה לא הרוב, והרוב מתעברות בניסן. שואלת הגמרא, בישלמה לרבי מאיר, לרבי מאיר נוח לי להבין את סדר הפסוקים. כדכתיב, לבשו חרים הצון, מתי? בזמן שהמקים יעטפו בר. בהמשך הפסוק, וייכנע מי, ויש גם את האלה שהם יותר מאוחרות, יתרועו אף ישירו. אלא לרבי אלעזר ורבי שמעון, איפכא מבעילי, הרי היה צריך להגיד בפסוק, הפוך את סדר הדברים, לבשו חרים מצון, מתי? בזמן שיתרועהו אף ישירו, ויהי כנמי, ויש גם את אלה שמקדימות יותר, דעמקים יעטפו בר. ואם כך, הסברו של רבי יוחנן לוקה בחסר בהסבר הפסוקים לשיטתם של רבי אלעזר ורבי שמעון. ולכן מביאה הגמרא הסבר אחר, אלא אמר רבא, דכולי עלמא, גם רבי מאיר, גם רבי אלעזר, וגם רבי שמעון, דרשו את הפסוק באופן הבא, לבשו חרים הצון, הצון מתעברות, מתי? בזמן שעמקים יטפו בר. וזה קורה בחודש באדר, והכה בהייקרקא מפלגי, ופה הם נחלקו בפסוק אחר. נקרא בפנים, עשר תעשר את כל תבואת זרעך, יוצא השדה, שנה שנה. ומזה שהתורה השתמשה במילים עשר תעשר, למדנו שבשני מעשרות הכתוב מדבר אחד מעשר בהמה ואחד מעשר דגן. ונקודת המחלוקת היא מה ללמוד מההיקש בין שני סוגי המעשרות האלה. רבי מאיר סבר מקיש מעשר בהמה למעשר דגן באופן הבא מה מעשר דגן סמוך לגומרו איסורו, אף מעשר בהמה סמוך לגומרו איסורו מסביר רש"י, ראש השנה למעשרות זה חודש תשרי, כמו שאומרת הברייתא בדף י"ב, שתשרי סמוך לגומרו של הדגן, שכל ימות החמה מניחים את הדגן לבש בגרנות שבשדות. ורק אחרי שרוב הדגן התייבש, אז עושים את ראש השנה, ובאופן דומה, גם מעשר בהמה. סמוך לגומרו, אחרי שרוב הוולדות של אותה שנה הומלטו, אז איסורו. ולכן, ראש השנה למעשר בהמה, לפי רבי מאיר, זה אחד באלול. לעומת זאת, ורבי אלעזר ורבי שמעון סברי, שמקיש מעשר בהמה למעשר דגן באופן הבא, מה מעשר דגן, ראש השנה שלו תשרי, אף מעשר בהמה, ראש השנה שלו תשרי. ציטוט מהמשנה, באחד בתשרי, ראש השנה לשנים. שואלת הגמרא, למה היא הלכתה? מה נפקא מין שצריכים למנות את השנים דווקא מאחד בתשרי? אמר רב <אף> פאפא לשטרות, שהתאריכים שכותבים בשטרות זה לפי שנות המלכים, ואנחנו רוצים לדעת מתי התחילה שנות המלך. אתנן, כמו ששנינו במסכת שביעית, שטרי חוב המוקדמים פסולים והמאוחרים כשרים. והסברנו את הדבר באריכות בדף ב'. שואלת הגמרא, ואתנן, והרי שנינו במשנה שלנו, שבאחד בניסן זה ראש השנה למלכים, ואמרינן למה הלכתה, מה הנפקא מינה ההלכתית של העניין, ואמר על זה רב חיסדא לשטרות. אז יוצא שיש סתירה, הרב חיסדה אומר שראש השנה למלכים זה בניסן, זה לשטרות, ורב פאפה אומר שאחד בתשרי ראש השנה לשניים הוא ראש השנה שרלוונטי לעניין שטרות. מתרצת הגמרא לא קשיא, אין פה קושייה, כאן למלכי ישראל, כאן למלכי אומות העולם. דהיינו, באחד בניסן ראש השנה למלכי ישראל וזה רלוונטי לשטרות שמונים לפי שנות מלכי ישראל לעומת זאת, אחד בתשרי הוא ראש השנה לשנים והוא רלוונטי לשטרות שכתוב בהם תאריכים לפי מלכי אומות העולם שואלת הגמרא, אלא הדאמר רב חיסדא, הרי רב חיסדא בדף ג' אמר שלא שנו אלא למלכי ישראל שהתאריך שמונים בשטרות למלכי ישראל זה מאחד בניסן אבל למלכי אומות העולם מתשרי מנינן והרי לפי מה שהסברנו כרגע, זה בדיוק מה שהמשנה אומרת, שבאחד בתשרי ראש השנה לשנים, לשטרות שמונעים למלכי אומות העולם. האם רב חיסדא מתניתין עתה להשמועינן? הוא בא להשמיע לנו פשט משנה? מביאה על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, לא. רב חיסדא קראי עתה להשמועינן, דהיינו. פשט המשנה אכן מדבר מניין שטרות למלכי אומות העולם והחידוש של רב חיסדא שהוא בא להגיד איך מוציאים את הדבר הזה מהפסוקים דהיינו מה המקור לדברי המשנה תשובה שנייה ואי בהי תהימה ואם תרצה תאמר רב חיסדא כרבי זירא מטנלה הוא שונה את המשנה כמו שרב זירא שנה אותה ורבי זירא אמר לתקופה ורבי אלעזרי דאמר בתשרי נברא העולם הוא מסביר רש"י שהיא... שרב חיסדא היה צריך לחדש לנו שבאמת מונים למלכי אומות העולם מחודש תשרי כי הוא לא סובר את מה שאמר רב פאפא שרב פאפא פירש שראש השנה לשניים הכוונה לעניין השטרות כי רב חיסדא דורש כרבי זרע שמה שאמרה המשנה ראש השנה לשנים הכוונה לתקופת חמה ולבנה לומר שמונים לבריאתם ואילוכן של תקופת החמה ומולדות הלבנה מתשרי ולא מניסן וזה כשיטת רבי אלעזר שאת שיטתו נראה בדף י אז עד לפה ראינו שתי שיטות להסביר מה שאמרה המשנה באחד בתשרי ראש השנה לשנים שיטתו של רב פאפא שהכוונה לתאריך שבשטרות ולפי התשובה השנייה זה מה שאמר רב חיסדק כרבי זיירה שזה לתקופה בשיטת רבי אלעזר שאומר בתשרי נברא העולם. מביאה עכשיו הגמרא תשובה שלישית רב נחמן בר יצחק אמר לדין שמה שאמרה המשנה ראש השנה לשנים הכוונה היא להעמדה לדין שהקדוש ברוך הוא דן בתשרי את כל באי העולם כל הקורות אותם עד תשרי הבא. וההוכחה שלו, דכתיב, שכתוב, עיני השם אלוקיך הבא, מראשית השנה ועד אחרית שנה. זאת אומרת, שמראשית השנה נידון, מה יהיה בסופה של השנה. ושואלת על כך הגמרא, ממי דתשריו? מי אמר שמה שכתוב בפסוק, מראשית השנה זה מתייחס דווקא לחודש תשרי? עונה הגמרא, דכתיב, כי יש פסוק בתהילים שאומר, תקעו בחודש שופר, בכסה ליום חגנו. ודורשת הגמרה. איזהו חג, פח נודף, שהחודש מתכסה בו, הווה אומר, זה ראש השנה, כי כל המועדים הם באמצע החודש, ראש השנה הוא החג היחיד שחל בתחילת החודש, דהיינו בזמן שהחודש, דהיינו הלבנה, מתכסה בו. כי בתחילת החודש, הלבנה היא מאוד קטנה, כי זה סמוך לחידושה, היא נמצאת בין כדור הארץ והשמש, ולכן כמעט ולא רואים אותה. וכתיב בפסוק אחר כך שהוא בעצם מסביר את הפסוק הזה כי חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב זאת אומרת שבראש השנה זה היום שהוא משפט לאלוהי יעקב ונשאלת השאלה למה צריכים ללמוד מסוף הפסוק דהיינו מהמילים בכסל יום חגנו למה לא ללמוד מתחילת הפסוק תקעו בחודש אופר שלכאורה פשוט שמדובר על ראש השנה על שאלה זו עונה בעל הערוך לנהר הרב יעקב וטלינגר היה רב ופוסק הלכה ממנהגי היהדות האורתודוקסית בגרמניה, חיבר את הספרים רוחלנר, ביקורי יעקב ושוט בניין ציון. הוא חיבב את ארץ ישראל כל כך שהוא ביקש שישלחו לו ארגז עפר מארץ ישראל כדי להיקבר בו, ולא הסתפק בכד או בשקית עפר כפי שנהגו כל בני הגולה. רבי יעקב פעל לטובת היישוב היהודי המתחדש בארץ ישראל, וכהוקרה על כך הוא קיבל את תואר הכבוד נשיא ארץ ישראל מהרבנים הספרדים והאשכנזים בירושלים בתקופתו. מעניין, איתם פעולה הוא הגיע למסקנה חד משמעית שהרפורמים מהווים איום על עתיד היהדות הוא הוביל מחאה של 116 רבנים נגד כנס הרפורמים שהתקיים ב-1844 עם זאת הוא וגם תלמידיו בעקבותיו הרב עזריאל הילצהיימר והרש"ר הירש הגדירו את הרפורמים כתינוק שנשבע מה שאומר שהם לא פעלו בחרמות נגד הרפורמים אלא הם חזקו את היהדות האורתודוקסית והוא מביא את שאלתו של הפני יהושע, שבעצם אותה הזכרנו, למה לא למדו מראש הפסוק, שהרי תיקעו בחודש שופר, זה תקיעת שופר, ודאי שזה רק בראש השנה. ועונה על כך בעל ערוך לנר, שלפי מה שמשמע מגמרא במסכת נידה, בדין תקעו בשופר בכל קידוש החודש, ולכן מהמילים תיקעו בחודש שופר, אין ראיה שמדובר על אחד בתשרי דווקא, ולכן צריך להוכיח דווקא מהמילים, בכסל ליום חגנו. וממשיכה הגמרא תנורבנן של רבותינו בברייתא מה שכתוב בפסוק כי חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב מלמד שאין בית של מעלה נכנסים לדין אלא אם כן קידשו בית דין של מטה את החודש. מסביר רש"י ואז משמעות הפסוק אם קבעו ישראל את חוק החודש יהיה משפט לקדוש ברוך הוא תניה אידך, ברייתא אחרת דורשת את הפסוק, כי חוק לישראל הוא, אז אין לי אלא לישראל, לאומות העולם, מניין שזה גם יום של משפט, תלמוד לומר בהמשך של הפסוק, משפט ללא היעקב, בלי לפרט למי עושים את המשפט. אז אם כן, מה תלמוד לומר כחוק לישראל? שהרי אמרנו שזה יום משפט לכל באי עולם, אלא מלמד שישראל נכנסים תחילה לדין, והדבר הוא כדרב חיסדא. דאמר רב חיסדא, כשיש מלך וציבור, המלך נכנס תחילה לדין, שנאמר, פסוק מתפילת שלמה בספר מלכים נקרא בפנים, ויהיו דבריי אלה אשר התחננתי לפני אדוני, קרובים אל אדוני אלוהינו יומם ולילה, לעשות משפט עבדו ומשפט עמו ישראל דבר יום ביומו. אז אנחנו רואים שהוא הקדים את משפט עבדו, שזה שלמה המלך, למשפט עמו. ושואלת הגמרא, מה היא תמה? למה צריך לעשות את ההקדמה הזאת? אומרת הגמרא, איבא היית אימה, אם תרצה תאמר, לב אורח ערה למי כמלכה ברי. זה לא דרך ארץ שהעם יישפט בפנים והמלך יהיה בהמתנה בחוץ. ואיבא היית אימה, ואם תרצה תאמר תשובה אחרת, מקמי דליפוש חרון אף. עדיף שהמלך ייכנס למשפט לפני שיהיה שם חרון אף של השם בגלל עוונות הציבור. ואי אפשר שלא להזכיר את סדרת הספרים שנקראת חוק לישראל שזה תקנה שייסד הארי כפי שסיפר תלמידו רב חיים ויטל שהארי היה נוהג לקרוא בסדר הזה בכל יום בחזרתו מבית הכנסת לאחר אכילתו עטוף בטלית ונעוטר בתפילין והטעם לדבר שנפסק בהלכה בהלכות תלמוד תורה שכל אדם מישראל גם אם הוא עסוק בפרנסה חייב לקבוע עיתים ללמוד תורה בכל יום ולשלש את לימודו שליש במקרא שליש במשנה ושליש בתלמוד המנהג ללמוד בספר חוק לישראל נפוץ מצד אחד אצל יהודים יוצאי עדות המזרח, מצד שני בקרב החסידים. רבי למלך מליז'אנסקי הריץ את החידה והרבה ללמוד בספריו, ומכאן הופץ המנהג החסידי ללמוד בספר חוק לישראל. גם רבי לביא יצחק מברדיצ'ב המכונה סנגרון של ישראל, הפליג במעלת הלימוד וכתב בהסכמותיו כי מצווה גדולה להגות בו תמיד, בכל יום, בבוקר בבוקר, לקיים מצוות קביעות התורה. וכן פוסק הרב שלמה גנצפריד בקיצור שולחן ערוך לגבי קביעת עתים לתורה, אשרי מי שיש לו חוק קבוע ולא יעבור, ללמוד בספר חוק לישראל דבר יום ביומו. ציטוט מהמשנה ולשמיטין, שואלת הגמרא מנאלן. ויכן אנחנו יודעים ששנת השמיטה מקודשת כבר מראש השנה ואסור מאז בעבודת הקרקע? עונה הגמרא, דכתיב, נקרא בפנים, ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ, שבת לדוני, שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור. ואומרת הגמרא, וגמר בלימוד של גזרה שווה, את המילה שנה שנה מתשרי. דכתיב, נקרא את הפסוק בפנים, ארץ אשר אדוני אלוהיך דורש אותה תמיד, עיני אדוני אלוהיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. אז בשמיטה נאמרה המילה, ובשנה השביעית, וגם לגבי חודש תשרי נאמר, מראשית השנה, וממילא זה אומר שראש השנה לשמיטה זה א' בתשרי. שואלת הגמרא, ולגמור גזירה שווה של שנה שנה, אבל מחודש מניסן, דכתיב, נקרא בפנים, החודש הזה לכם, ראש חודשים, ראשון הוא השנה. מתרצת הגמרא, דנים שנה שאין עמה חודשים משנה שאין עמה חודשים, ואין דנים שנה שאין עמה חודשים משנה שיש עמה חודשים. זאת אומרת... לא לומדים מהמילה שנה שנאמרה לגבי חודש ניסן כי מופיע שם חודשי השנה זה נקרא שנה שיש עם החודשים ומעדיפים ללמוד כשהמילה שנה מופיעה בלי חודשים כך היא מופיעה ובשנה השביעית וכך היא מופיעה גם בתשרי מראשית השנה ציטוט מהמשנה וליובלות שואלת הגמרא, יובלות באחד בתשריו? הרי יובלות ביוד בתשריו. דכתיב, שהרי כתוב, נקרא בפנים, ועברת שופר תרועה בחודש השביעי, בעשור לחודש ביום הכיפורים, תעבירו שופר בכל ארציכם. ואם כך, היובל, לפי מה שכתוב בפסוק, חל מיום הכיפורים. עונה הגמרא, המאני, המשנה שלנו כשיטת מי היא? כשיטת רבי ישמעאל, בנו של רבי יוחנן בן ברורקה היא, דתניא, שכך שנינו בברייתא על הפסוק. וקידשתם את שנת החמישים שנה, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, יובל היא תהיה לכם, ושבתם איש של אחוזתו, ואיש של נשפחתו תשובו. ושואלת הברייתא, למה הפסוק צריך לומר וקידשתם את שנת החמישים שנה? הרי כבר למדנו את זה בפסוקים הקודמים. אז אם כך, מה תלמוד לומר? עונה הברייתא. לפי שנאמר ביום הכיפורים, אז יכול לא תהה השנה מתקדשת, אלא מיום הכיפורים ואילך? לכן, תלמוד לומר, וקידשתם את שנת החמישים, מלמד שמתקדשת והולכת מתחילתה של השנה. מכאן אמר רבי ישמעאל, בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, שמראש השנה עד יום הכיפורים לא היו עבדים נפטרים לבתיהן, מצד שני, ולא משתעבדים לאדוניהם, אלא אוכלים ושותים ושמחים, ועטרותיהם בראשיהם. כיוון שהגיע יום הכיפורים, תקעו בדואים בשופר, ואז נפטרו עבדים לבתיהם, ושדות חוזרות לבעליהן. ואומר רש"י בעניין ההתרות בראשיהם, שאם רצה העבד לשום התרה בראשו להראות שיצא לחופשי, מותר לו. שואלת הגמרא ורבנן, איך חכמים יסבירו את הפסוק שאומר, וקידושתם את שנת החמישים שנה, שהרי הם אומרים שהיובל כן חל רק מיום הכיפורים. מסבירה הגמרא שחכמים יגידו, שנים אתה מקדש, ואי אתה מקדש חודשים. מסביר רש"י, כששנת יובל נכנסת, אז מצווה על בית דין לומר ממש בפה שלהם, מקודשת השנה. מה שאין כן לגבי ראש חודש, שבין שנראה בזמנו ובין שלא נראה בזמנו, בית דין לא מקדשים אותו, הם לא צריכים להכריז בפה שראש החודש מקודש. אלא ראש החודש חל מאליו. מביאה הגמרא בריתה אחרת, תניא אידך, כתוב יובל היא, אבל הרי אנחנו יודעים שזה יובל, אז מה תלמוד לומר במילים האלה? לפי שנאמר וקידשתם את שנת החמישים, אז יכול, כשם שמתקדשת והולכת מתחילתה, כמו שאמרנו מראש השנה עד יום הכיפורים, אז אולי נאמר שכך גם מתקדשת והולכת בסופה ותימשך שנת היובל עד יום הכיפורים שאחריה ואל תטמע על הדבר שהרי יש דבר כזה שמוסיפים מחול על קודש לכן תלמוד לומר את החזרה וההדגשה שיובל היא שנת החמישים זאת אומרת שנת החמישים אתה מקדש והיא אתה מקדש שנת החמישים ואחת וכמו שראינו, הלימוד של הברייתא בנוי על שיטתו של בנו של רבי יוחנן בן ברוקה שאמר שמראש השנה עד יום הכיפורים זה הזמן שמתחילה שנת היובל. הפכנו דף ורבנן שהרי הם לא יעלפו מהפסוק וקידשתם שהשנה מתקדשת מתחילתה וממילא הם לא צריכים למעט מהפסוק שהשנה לא תימשך עד יום הכיפורים הבא. אז מה הם דורשים מהפסוק? שנת חמישים אתה מונה, ואי אתה מונה שנת חמישים ואחת, דהיינו המיעוט אומר שאתה מונה רק שנת חמישים. אתה לא מונה שנת היובל היא גם שנת חמישים לסוף היובל שעבר, והיא גם תחילת הספירה היא גם אחת למניין היובל הבא. אלא מניין שנת היובל הבא מתחילה מהשנה שלאחר היובל. והלימוד הזה מהפסוק נצרך לאפוקי מדי רבי יהודה, להוציא משיטתו של רבי יהודה במסכת נדרים, שהוא אדי אמר שנת חמישים עלה לכאן ולכאן. דהיינו שהיא גם שנת היובל, היובל שעבר, והיא גם השנה הראשונה לשמיטה הבאה. אז לכן בא הפסוק, כמה שמלן דלא. אלא ששנת החמישים סוגרת את היובל שהיה ולא מתחילה את היובל הבא. עד לכאן דף ח'.